veo acá un rostro nuevo que conozco, Roberto, ¿verdad? El Señor te bendiga, qué bueno que estás acá, me da gusto verte. No sé si habrá alguien más acá, bueno, Dora también está con nosotros hoy. Y los demás, eh, siempre creo que hemos estado acá, eh, pero a cada uno de ustedes una cordial bienvenida que el Señor les bendiga y confiando que en, su, en la misericordia del Señor pues podamos salir de aquí bendecidos creo que el Señor ya de alguna manera ha estado ha estado ministrando eh, nuestro corazón y eso es hermoso eso es precioso eh, pero bien Estamos realmente enfrentando tiempos críticos muy difíciles y donde ciertamente necesitamos que el Señor se manifieste en medio de nosotros. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de la importancia de lo que es la verdad, de ser, de realmente conocer, como dice, y conoceréis la verdad, ese pasaje de Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué importante saber que esa verdad no es solamente eh, un pensamiento, un sentimiento. Nadie puede ser íntegro, nadie puede ser íntegro. Si aquel que está, si aquel que es íntegro no está en nosotros, es imposible ser, vivir esa integridad. Pero en esta tarde quiero invitar a abrir sus Biblias en un pasaje muy conocido, muy conocido, hermanos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. 14 Evangelio de Juan 14 es un pasaje bastante conocido por todos y hasta dicho a lo mejor por todos muy conocido el versículo 6 ¿quién no lo sabe? ¿quién no sabe ese Juan, este pasaje de Juan 14.6 la mayoría verdad creo que la mayoría dice así la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí eh, cuando menos que pudiéramos ver Tres cosas aquí, tres cosas, tres cosas, aquello que es el Señor, ¿qué dice que es? ¿Qué es Él? Eh, primero que Él es el camino, el, lo primero que es, que es Él es el camino, el andar del cristiano no es un andar como nosotros conocemos de, de ir de un lado para otro, el andar del cristiano es andar 
en Cristo, en los pensamientos del Señor, en la voluntad del Señor. Y nos habla aquí que dice yo soy el camino y otra cosa que es Él, no solamente el camino, que es la verdad, la verdad. Y nos dice bien claro aquí que es lo que produce la verdad, ¿qué produce la verdad?, nos dice bien claro, ahí mismo, ¿qué produce la verdad? Vida. ¿Notan cómo es la situación? El camino, la verdad y la verdad produce vida. ¿Pero qué si no hay verdad? ¿Qué si no hay genuinidad? ¿Qué si realmente... Nuestra situación es una situación demasiado ambigua. A veces no le damos importancia, no le damos importancia a pequeños detalles, pero pequeñas cosas verdaderamente pueden producir muerte en nosotros. Pequeñas cosas pueden producir muerte en nosotros. La verdad ¿Qué tal cuando se trata de la verdad? La verdad, la verdad es una persona. Sin embargo, tanto Job como el salmista, el salmista decía que con la integridad de su corazón, íntegro, entero. Esa verdad, y uno dice, ¿dónde es atesorada esa verdad? ¿En dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. A veces pensamos que pequeños comentarios, que pequeñas actitudes, ah, que no es tan grave decir una cosa y luego decir, hey, discúlpame, siempre no. ¿Verdad que sí es grave? ¿De dónde existen? ¿De dónde vienen las disculpas? En aquello de no asumir la responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Preferimos pedir una disculpa que asumir la responsabilidad, que nuestro sí sea así y nuestro no sea qué. Como pueblo de Dios, ¿qué tal lo que dice el Señor que es nuestro corazón? ¿Qué es nuestro corazón? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Qué habla la palabra del Señor acerca del corazón nuestro? Dice Jeremías 17, versículo 9, dice que engañoso es, engañoso. Entonces, ¿es verdadero o es falso el corazón del hombre? ¿Qué tal aquello que uno pudiera decir engañoso, engañoso y es que yo no necesito tanto del Señor, creo que no soy tan malo y si me comparara yo con los demás cristianos yo creo que yo estoy mejor que ellos y aún estar mal delante de Dios, ¿me estoy explicando? Porque nuestro corazón es que engañoso y más perverso que todas las cosas engañoso y más perverso pero dice que Jesús dijo yo soy el camino la verdad 
y la vida. El camino es un andar totalmente diferente al nuestro. La verdad, fíjense, aún cuando esa verdad le lleva la contra a nuestro yo, cuando esta verdad realmente confronta a nuestro yo, lo hace sentir mal, ¿sí o no? Pero aunque esto nos lleve la contra, debemos, debemos de aceptar que esta es la verdad donde debemos de estar agarrados y nuestro corazón siempre falso que necesita del Señor. Siempre falso, engañoso, es engañoso. Porque si no lo tomamos de esa manera, entonces por eso la iglesia está como está y por eso estamos como estamos. Porque pensamos que no necesitamos tanto del Señor y necesitamos demasiado. La iglesia está viviendo cosas que verdaderamente están blasfemando y vituperando el nombre de nuestro Dios. Y por una sola razón, por pensar que estamos bien y no depender genuinamente del Señor y decir Señor engañoso es mi corazón, ese es engañoso, lo reconozco, lo acepto que mi corazón es engañoso y es perverso, necesito que intervengas, yo quiero vivir esa realidad tuya, yo no sé cómo pero tú eres poderoso para hacerlo, lo único que sé que es que en mi fuerza y en lo que es mi corazón que es engañoso no puedo vivir esta realidad. no puedo quiero que vean ustedes algo lo que está pasando y veamos esto aquí en el Evangelio de Juan quiero que vean esto capítulo 2 del Evangelio de Juan ¿saben de qué se habla el capítulo 2? si sí, ya saben ¿verdad? ¿de qué habla el capítulo 2 del Evangelio de Juan? habla de unas bodas ¿se acuerdan? Eh, eh, las bodas de Canaán de Galilea habla de unas bodas pero aquí versículo 1 del capítulo 2 esto hermanos que confiando que el Señor nos hable aquí confiando dice aquí al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús Tercer día, es interesante, tercer día, al tercer día se hicieron unas bodas. Ustedes sabe que, usted sabe que la venida del Señor Jesús y su ministerio corporalmente empezó, su ministerio empezó en unas bodas y no el fin sino la culminación será en unas bodas. Entendí, se entendió, no el fin, sino su culminación. Será en unas bodas, conocidas las bodas del Cordero. Pero es interesante aquí que dice que al tercer día, ¿cómo es posible que, que al tercer día? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Tercer día. ¿Qué no habría andado él acá, cuánto, 30 años corporalmente? tenía más o menos la edad de 30 años y cuando Él dio su vida por nosotros corporalmente en la cruz del Calvario tenía 33 años ¿verdad que sí? 
pero aquí apenas es el tercer día tercer día, es importante esto el Señor Jesús caminaba, dice que el primer día, el primer día el primer día es notado en su ministerio, se nota como el llamamiento a sus discípulos y los primeros que llamó fue a Andrés y a su hermano Simón Simón su hermano ese fue el primer día y eso lo encuentra uno en el capítulo 1 en el versículo versículos 38 y 39 pero en el versículo 43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a donde a Galilea y halló a quien a Felipe le dijo sígueme y Felipe era de Bexaida de la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe halló a quien a Natanael y así sucesivamente tenemos el primer día y tenemos el siguiente día y aquí era el tercer día el tercer día y en ese tercer día dice que el Señor fue invitado también dice que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos amén a las bodas Jesús y sus discípulos luego cada vez que me pongo a pensar de cuando se lleva a cabo una nupcia si no es invitado el Señor Jesús genuinamente pobre de ese matrimonio que se une pobre pero bendito sea el Señor porque aquí fue invitado a Él Él fue invitado Él podían verlo dejado afuera ¿verdad? pero lo invitaron ¿qué decisión tomó esa familia ese, esa, esas vidas que iban a contraer matrimonio de invitar a aquel que une que dice que, el que eh, si Él une no, no lo separa el hombre lo que une Él no lo separa el hombre no estamos hablando hoy de una boda solamente quiero decir algo que, que lo que va a hacer aquí el Señor con nosotros y es aquello que fueron invitados pero una vez que fueron invitados y estando ahí en esa, en esa boda en esa fiesta versículo 3 dice que faltando el vino faltó que estando en esa fiesta estando en esa en esa boda en esa fiesta ¿eh? faltó el vino el vino y el vino en la palabra del Señor no quiere decir que, que en una fiesta nosotros tengamos que usar vino tomar y eso no, 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 no aquí estaba hablando al pueblo del Señor pero el vino en una fiesta en la palabra del Señor representa el gozo el gozo el gozo el vino, el vino en una fiesta representa bíblicamente no es que tengamos que tener vino sino más bien que es necesario que haya que gozo gozo y en esta boda en esta boda faltó el vino y vamos a aplicarlo ahora 
Ahora vamos a aplicarlo a la parte espiritual. El Señor Jesús se encontraba ahí. Pero ¿qué era lo que realmente el Señor estaba haciendo y enseñándonos ahí? Lo que realmente había acontecido con Israel. Con Israel. Lo que el Señor hace siempre lo ha hecho con propósito y lo que Él ha hecho siempre es para beneficio nuestro y ha querido enseñarnos en todos los tiempos. Israel, como la nación y como el pueblo de Dios, ellos habían totalmente separadose de Dios y para el tiempo que el Señor Jesús está empezando su ministerio corporalmente, la nación de Israel totalmente desecha y fuera de la voluntad de Dios fíjense lo que dice Isaías acerca de acerca de esto que Israel había pasado, quiero que vayamos aquí a, noten que estamos en una boda Isaías 54 luego vamos a volver al Evangelio de, de Juan Isaías 54 Noten esto que dice aquí, Isaías 54, versículo 5, dice, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda ¿qué? de toda la tierra será llamado dice aquí por versículo 6 porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó ¿quién? Jehová Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada Dijo el Dios tuyo. ¿Cómo estaba? Israel había sido ¿qué? La esposa. ¿Quién había sido? El marido. ¿Quién había sido de ella? El Señor. ¿Y qué había pasado con ella? Se había apartado del Señor. ¿Y qué? ¿Y cómo estaba ella? como mujer abandonada y que más y triste de espíritu hmm. note que todo el que se aparta del Señor y no va en pos de esa realidad, de esa verdad como se encuentra con gozo con alegría o triste y amargado faltó el vino faltó el vino estaban en unas bodas estaban en unas bodas y le dice faltó ya faltó ya faltó y usted cree que el Señor no nos dice tienes que analizar tu andar porque quizás te haya faltado ya que 
Hermanos, un pueblo, un pueblo que no se agarra de la verdad y no camina conforme a esa verdad establecida por el Señor. Hermanos, todo lo que se va a ver es un luto. Todo lo que se va a ver es algo amargado. Todo lo que se va a ver es algo desordenado. Todo lo que se va a ver es algo triste porque no puede haber gozo si no hay genuinidad. Me estoy explicando, no puede el Señor, no porque no pueda, sino porque no estamos dispuestos. La verdad, ¿sabe qué? Dice que en estos últimos días vendría un espíritu que apartaría en el oído, ¿de qué? De la verdad y tendrían comezón de oír algo que no es verdad. Porque la verdad incomoda a nuestro viejo hombre, pero ¿saben qué? le da vida a nuestro espíritu y nuestra alma se goza en el Señor lo están viendo se puede ver este matrimonio este primer matrimonio este primer matrimonio le faltó que el gozo el vino el vino las dos formas es es Es, es correcta pero el gozo el vino representa que el gozo y echemos un vistazo por ahí veamos veamos a todos lados y como estaremos en este tiempo gozándonos o más bien revolcándonos en, en angustia y todo por una sola cosa porque es muy importante que nos agarremos de la verdad número uno que Jesús es el camino que nuestro andar es el Señor segundo que Él es la verdad y cualquiera que no se agarre de esa verdad se desplomará, se deslizará y que esa verdad es la única que produce vida en cada uno de nosotros vida Y si no, usted va a ver lo contrario, muerte, desaliento y desvío. Hermanos, lo que está haciendo el enemigo en estos días, lo que está haciendo el enemigo es que la iglesia la ha engañado y le ha hecho hecho sentir y le ha dicho tú estás bien, las cosas que estás haciendo se miran bien, no estás tan mal. Aún haciendo cosas críticas muy difíciles, todavía no podemos ver que estamos en pecado, que estamos en maldad. ¿Qué le dijo a esto? ¿Quién era su marido? ¿De qué? El Señor promete que Él va a restaurar su iglesia, sí o no. Él promete que va a restaurar a Israel, sí o no. ¿Y cómo cómo lo hizo el Señor? Dice que a los suyos vino. Primero dice que Él fue enviado a predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y hermanos, lo que Él se ha comprometido por encima de todas las cosas es restaurar su iglesia usted y yo formamos parte de su iglesia 
entienda que lo que Él quiere es obrar en nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y no importa cuál sea la situación, lo único es que nuestro corazón pueda ser realmente desnudado y decirle Señor, yo no tengo gozo Señor más, yo no tengo alegría Señor, Señor tú lo sabes, yo estoy triste todos los días, tengo una tristeza todos los días, no me puedo gozar en ti Señor, yo no puedo gozarme en ti. No le digamos lo demás como lo que se dice y cómo está en victoria y siempre en victoria. ¡Qué mentira! Y el Señor que conoce. ¿Cómo estás? Estoy triste, Señor. ¡Vuélveme el gozo de mi salvación! ¡Vuélveme el gozo de mi salvación, Señor! Estoy triste. Me siento así Señor Él dice aquí Como a mujer abandonada y triste de espíritu Te llamó Jehová ¿Cómo estás? Dice el Señor No, no, yo no piensen que yo le estoy preguntando ¿no? El Señor nos está diciendo ¿Cómo estás? A pesar de que como estés Yo quiero consolarte, yo quiero hacer esa obra en ti. Si reconoces que realmente cuál es tu estado, Señor, yo necesito tanto de ti. No me había percatado que era tanta mi necesidad. ¿Y cómo ir? ¿Cómo ir de un lado a otro? ¿Cómo? ¿Dónde? Si, si solamente esa realidad se encuentra en ti. Porque a veces hermanos podemos ir hasta de iglesia en iglesia y no encontramos porque la iglesia no tiene la, la situación en la que la tiene es Cristo amén Él es aquel que llena el vacío del hombre Él es el que dice Él es el que dice yo quitaré tu afrenta yo quitaré tu afrenta y ustedes saben lo que es esa palabra afrenta tu vergüenza y tu deshonra yo la voy a quitar y te voy a honrar porque dice la palabra del Señor que los que honran a Dios dice que Él honra a los que le honran ¿verdad que sí? yo voy a quitar esa vergüenza voy a quitar eso que tienes yo te voy a suplir yo te voy a bendecir no importa lo único que quiero que reconozcas es tu necesidad de mí Estaban en unas bodas, amén. ¿Y qué faltó? Faltó el vino. Y nosotros también, dijo el Señor, que nosotros, que Él iba a estar con nosotros, que estaríamos en boda. Y creo que está faltando. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero nos está faltando el vino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No te... ¿Se goza? ¿Se goza o no? Nos está faltando. Necesitamos reconocer y decirle, Señor, me está faltando. Volvamos aquí a, al Evangelio de Juan. 
una vez más, esperando que, que esto pueda realmente hablar a nuestro corazón. Esto aquí, versículo 3 una vez más, versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí cuando habla el Señor, de qué tienes conmigo, qué tienes conmigo, falta, qué tienes conmigo, qué comunión hay, entiendes lo que, porque aquí como que digo más bien que María quiere darle órdenes, ¿verdad? Entiendes qué dimensión hay, qué espacio, qué lugar hay entre la Deidad y el Hombre. ¿Qué comunión hay? Ninguna, porque una es la voluntad del hombre y otra es la voluntad de quién, de Dios. Y para realmente llegar a reconocer que necesitamos, que necesitamos, necesitamos abrir nuestro corazón y entrar en esa dimensión, en esa, en la presencia de Dios, reconociéndole a Él, porque el reino de Dios no lo hereda carne ni sangre. Tiene que suceder algo extraordinario, algo poderoso, donde realmente nuestro corazón quede asombrado y maravillado. Aquí le dice esto, noten esto, noten esto que dice y Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora, sin embargo ella dice, su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os ¿qué tal con eso? hacer todo lo que os dijere y creo que ese es el problema que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, como individuos que muchas de las veces no hacemos lo que Él dice hacer todo ¿cuánto? todo, todo lo que os dijere hablaba con una persona y me dice me decía yo acabo de escuchar un testimonio de una persona que se fue al infierno y vino dice y habla claramente como eh, no, no, no al infierno, al cielo y habla claramente como está el cielo, ah si si y estoy convencido de que realmente ha sido un mensaje de parte de Dios Ah. conocer la verdad conocer la verdad Dios está usando dice Dios está usando personas que han muerto y han venido para traernos testimonio si, si le dije lo que yo no veo es eso en la palabra del Señor yo no lo veo en la palabra del Señor yo veo que que Lázaro estuvo en la tumba cuatro días y ya edía ¿dónde estaría su alma de Lázaro por cuatro días? 
se ha preguntado ¿En dónde estaría el alma de Lázaro? Por cuatro días No fue un par de horas Fueron días Y usted no ve que Lázaro vino Y trajo un mensaje Sin embargo el Señor le dijo sal, Lázaro sal de ahí Dice que se levantó y anduvo Fue una persona normal después de eso Pero no nos dice que vino Y contó todo lo que había visto ¿Me estoy explicando? Conoceréis la verdad Y la verdad os Porque ahora lo que queremos es dar oído a cosas que no son ciertas. El diablo está sumamente trabajando fuerte para engañar al mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor con un corazón dispuesto para que el Señor revele y traiga convicción. Si nosotros pensamos que ya lo sabemos o alguna cosa, el otro, el otro, Alguien dijo, usted cree que usted cree que alguien más dijo, usted cree que el diablo le va a poner a uno de ir a predicar el evangelio para que otros se salvan porque piensa que está en la voluntad del Señor. Alguien dijo, usted cree que el diablo va a hacer eso. Le dije, eso y más. Eso y más. Pero cómo va a hacer eso? Uh, el diablo él también está en la presencia de Dios. Hermano, está, está mal eso, no, lea el libro de Éxodo, la situación de Aarón y de Moisés cuando tiran la vara, se convierte en serpiente, ahí está la presencia de Dios, es la que convierte esa vara en serpiente, ¿verdad que sí? ¿Quién fue? La presencia de Dios, pero luego Faraón le dice a dos de sus brujos, los meros, meros, a Janes y a Jambres le dice, vengan para acá, a ver ustedes también, y ellos también, ¿sí o no? ¿Y se hicieron sus varas serpientes o no? ¿Y en presencia de quién? <risas> Para tener sumamente cuidado. Sumamente cuidado. Hermanos, ¿de dónde viene? Todo. Hay muchas cosas que se ven que parece que son, pero ¿qué? Pero no son. ¡Uh! Pero hay unas cosas que dice, pero aún todavía así, aún así la iglesia está siendo engañada, porque son cosas que ya no son y son descaradamente y, y todavía hay vidas aplaudiendo. ¿Sabe qué? Usted se va a quedar solo. Piense, piense que Dios obre en su vida genuinamente, piense y se va a quedar solo. Porque este andar no es de perderse en las multitudes, este es algo muy personal. Se va a quedar solo, pero se va a quedar el Señor con usted. Y si Dios con nosotros, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende? Usted va a tener que valorar eso y decidir. Decidir. elegir ¿cómo se encontraban aquí las vidas? ¿cómo se encontraban? amargadas ¿cómo? ¿por qué? porque les faltó ¿qué? el vino déjeme decirle una cosa déjeme decirle algo 
y para verlo aquí todavía más claramente a través de la palabra del Señor aquí el libro de Job quiero que usted vea aquí esto el libro de Job capítulo 10 hermanos Job, ¿quién era? Primero, ¿quién era ese varón? ¿Cómo era ese hombre delante de Dios? Ese era temeroso y apartado de qué? Del mal. Sin embargo, en ese andar con él, en ese andar en el Señor, en el camino, en esa verdad, Y en esa vida Job se encuentra en un estado muy crítico y llega el momento que esto no tiene nada de malo hermano, esto es lo que el Señor quiere oír, dice la palabra del Señor que Job nunca pecó con su boca ni con su corazón delante de Dios, él no pecó pero note su forma de expresarse. Y no es ningún problema expresarnos delante del Señor, no es ningún problema expresar la situación delante de Él, Él sabe. Pero que es lo más hermoso poder abrir nuestro corazón y decirle aún cómo nos sentimos. Y veamos aquí este libro de Job capítulo 10, versículo 1 dice Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré, ¿cómo? Con amargura. ¿De qué? ¿Cómo estaba Job? Job, ¿cómo estás? Eh, Siendo que era uno que era apartado, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo Job, cómo estás? En victoria. Hermano Job, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra usted? Dijo usted, ¿cómo? Dijo que amargado. Hermano Job, pero que no es usted el que dice el Señor que temeroso y apartado. Sí, pero estoy qué. Hay amargura en mi alma, no hay satisfacción. Lo que estoy pasando es una realidad. Y no puedo decir otra cosa delante de la presencia de aquel que todo lo conoce, es como me encuentro. Amén. Saben ustedes que lo más hermoso, lo más precioso, es que podamos decirle al Señor cómo nos encontramos y cómo estamos, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y Él dice que si confesamos nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿de qué? de toda maldad Job ¿cómo estás? estoy amargado pero que tú no eres aquel que que el Señor le dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job sí y yo soy si ese se encontraba en esa situación ¿cómo se encontrará 
aquellos que, que pretendemos. ¿Me estoy explicando? ¿Faltó qué? ¿Está faltando qué? Está faltando el vino. ¿Reconocemos que está faltando? A ver, ¿cuántas vidas en este tiempo consagradas y dedicadas y en pos de, del Señor? ¿Verdad que brille eso por su ausencia? Si fuéramos honestos, sí o no. No es tiempo más de estar haciendo eso. Es tiempo de reconocer. Oh, algo más. ¿Con quién hablaba Job? Versículo 2. Diré a quién? A Dios. No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Qué dice? No me condenes y no. Hazme qué? Qué importante es porque podamos estar leyendo y podamos decir que nos hace falta el vino y a poco a poco por eso vamos a entender. Porque entender las cosas es realmente entonces acudir a ello, ¿verdad que sí? Manos a la obra, como luego dice. Y Job decía, le decía al Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Pero decía, no me condenas. No, 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 hazme entender lo que estoy pasando, ¿por qué? La decadencia espiritual de cada uno de nosotros y por qué esa, esa situación de, de no querer más con el Señor, de no estar dispuestos a realmente a buscar genuinamente del Señor. Señor, ¿qué es? ¿Por qué esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? No me condenes sino hazme entender. Ábreme el entendimiento para yo darme cuenta que esto que, que estoy pasando es con propósito, pero Él me levantará. Él me levantará. Y veamos aquí cómo dice, dice aquí, ¿te parece bien que oprimas y deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios, los designios de quién? De los impíos, porque parece que le van mejor a aquellos que, que nunca han querido nada con Dios. Parece que le van mejor a ellos. Hay gente que dice que antes era más feliz, ¿verdad que sí? Estaba yo mejor cuando estaba yo en el mundo. Los israelitas mismos dijeron volvamos a Egipto. Pero gracias al Señor que ya no nos gustan las cosas del mundo, ¿no? Que cuando vemos algo que no conviene, decimos Señor ayúdame, ¿sí o no? Veamos aquí cómo el Señor habla, cómo Job habla delante del Señor. Vamos a ver si nosotros con su ayuda y también viendo las cosas podemos hablar con Él de esa manera. Versículo 4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque sus amigos de Job le decían que nadie que estuviera pasando una situación como él era justo. Tenía que estar él en un grave pecado para estar sufriendo y pasando lo que, lo que él estaba pasando. Y Job tiene en su corazón, le dice, Señor, ¿acaso tú ves lo que el hombre ve? ¿Juzgas por las apariencias o conoces el corazón? 
juzgas por las apariencias porque es de la manera que nosotros juzgamos vemos a uno que anda haciendo cosas indebidas y decimos ay ese tiene que estar muy mal verdad que sí pero lo vemos que anda pero este Señor él estaba entendiendo Señor yo sé que tú no juzgas por las apariencias que tú vas mucho más allá y por eso nosotros no podemos vivir una vida de apariencia porque el Señor conoce nuestro corazón verdad que sí Qué importante es decirle Señor conoces mi corazón tú sabes cómo estoy tú no juzgas por las apariencias tú vas mucho más allá y eso es lo que es la salvación la salvación no es de acuerdo no es según la voluntad del hombre esto va mucho más allá mucho más allá que dice así que tú no ves como ve el hombre dice son tus días los días del hombre o tus años como el, los tiempos humanos para que para quien quieras la iniquidad y busques que mi pecado aún tú sabes que no soy que eso es lo importante que decía Job estoy amargado ese es mi estado pero no como impío, sino como hijo de quién, como hijo de Dios. Tú sabes que no soy impío, tú sabes que yo soy un hijo tuyo, a pesar de lo que estoy viviendo. Hermano, ¿sabe lo que está viviendo y por qué lo está viviendo? Cuando el Señor hace y muestra ciertas cosas, hermano, algo está tratando el Señor con nuestro corazón porque Él no juzga según las apariencias y, sabe, y todo se va a venir abajo se tiene que decaer todo porque dice que aquello que es movido aquello que es movible va a tener que ser removido para que quede lo inconmovible me explico Entendemos esto. Vamos a volver a, al Evangelio de Mateo, de Juan, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 2, donde estábamos. Versículo 5. Comienzo, principio. Aquí algo el Señor iba a hacer extraordinario con su pueblo y algo estamos esperando que el Señor va a hacer con su iglesia, con nosotros, que va a restaurar nuestro corazón. Dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis, ¿qué? Seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenar estas tinajas de que de agua y las llenaron hasta arriba entonces Jesús dijo 
sacad ahora y llevarla y llevarlo al maestra sala y se lo llevaron estaban ahí seis que tinajas y esas tinajas a quien representan ustedes lo saben a quien representan quien representan esas tinajas porque eran de piedra eran de barro seis tinajas el número del hombre barro polvo nosotros nosotros y el ministerio del Señor empezó con esas tinajas su obra el trabajo del Señor tiene que empezar con esas tinajas pero tenemos que reconocer nosotros representamos esas tinajas y una cosa que el Señor hizo una cosa que el Señor dijo decir a los que servían que llenen esas tinajas de agua hasta donde hasta arriba hasta arriba que quiere decir eso quiere decir que la necesidad el agua representa la palabra de Dios y saben que es lo que nos está faltando saben que es lo que está faltando palabra del Señor la palabra del Señor brilla por su ausencia en este tiempo estoy estoy triste me duele tanto y que hacer no podemos hacer nada si Él no nos ayuda si Él no nos revela su palabra este tiempo estamos viviendo tiempo que la palabra del Señor brilla por su ausencia donde realmente las vidas no son enseñadas tampoco hay vidas que no quieren oír la palabra del Señor porque la palabra del Señor le lleva la contra a nuestro yo pero sabe que esa palabra obra poderosamente en cada uno de nosotros la necesidad de ser realmente discipulados y enseñados, de que estemos realmente constantemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo del Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba y les dijo ahora sacar, sacar. Ahora que han sido llenas, sacar a la mujer samaritana el Señor Jesús le dijo esto el que bebe de esta agua de esta agua que yo le doy de esta agua que yo le doy esta que produce vida esta agua el que bebe de esta agua que yo le doy de su interior saltará como ríos de agua que agua viva cuando las vidas recibimos cuando recibimos del Señor palabra del Señor recibimos entonces Él dice puede sacar puede sacar puede sacar ahora saca porque hay hasta donde llenaron las tinajas hasta arriba y que sucedió un milagro, un milagro hermanos y eso viene hermanos nosotros tenemos la eh, como podemos decir eh, lógica 
tenemos el pensamiento en la mente que cualquier fruto, cualquier jugo, cualquier, eh, sí, más bien líquido, jugo, de lo que sea, sea de manzana, sea de naranja, sea de uva, sea de piña, sea de otro, cualquier otro, no más que sea jugo, que se puede dejar por un tiempo y ese solito se fermenta, ¿sí o no? Y se producen, se convierten aún en licor, ¿verdad que sí? El vino, pero no el agua. Usted ha visto que deja el agua, la pone ahí en una vasija o en un, en, sí, un recipiente, lo deja ahí años y años, se convierte en algo o se pudre. Yo nunca he visto que el agua se convierta en, en algo diferente, ¿verdad que no? Se queda ahí, se pudre, se echa a perder pero no lo que el Señor hace la palabra del Señor es poderosa para hacer un milagro en nuestro corazón y de aquello que no era lo puede hacer y aquello que no había poderlo producir ¿me explico? ¿qué había faltado? ¿qué había faltado? vino gozo, la presencia de Dios y nos habla que Israel Israel había vivido 470 años 470 años había vivido Israel que no conocían lo que era la presencia de Dios y ahora que viene que le dice ningún hombre hace esto que el mejor vino lo deja para lo último porque todo lo de antes en un principio dice la palabra de Dios que era sombra ¿verdad que sí? era sombra de lo que había de venir nosotros estamos participando de un tiempo ciertamente difícil tiempos críticos por lo que estamos viviendo pero también estamos participando de la gracia de lo que Cristo Jesús puede hacer en nosotros ¿saben? sí Dice que es cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó qué, la gracia. Y ciertamente al que más se le da, más se le demanda, porque nosotros no tenemos la sombra, nosotros tenemos la realidad. ¿Me explico? ¿El mejor qué? El mejor vino dejado para lo último. Por eso dice que sacrificios y ofrendas y todo eso ya no te agradaron, pero Padre ahora vengo, yo como está escrito en el rollo, vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita lo primero para que establezcas esto último. ¿Por qué? Porque esto último es mejor. Amén. El mejor vino. El mejor vino. Si el Señor no produce ese gozo, esa alegría, si Él no ha hecho esa es que el Señor no ha venido a nuestras vidas y necesitamos reconocerle necesitamos reconocerle amén está faltando vino reconocemos eso si sí. 
hemos sido llamados a, a, a contraer matrimonio hemos sido separados por el Espíritu Santo para que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro esposo, nuestro Señor pero nuestro corazón tal vez se ha ido en pos de otras cosas y en vez de estar gozosos estamos que está faltando bien pero que necesitamos de reconocer que decía Job ese era un creyente, ese era un hijo de Dios ese era un siervo y como dijo con amargura de alma voy a hablar ¿Qué pasó Job me siento mal Señor me siento mal yo te amaba mucho yo te amaba mucho pero lo que estoy pasando ahora no siento lo mismo por ti juzga mi Señor juzga mi interior juzga mi interior Señor Amén Que en esta tarde podamos decirle Señor Señor Hubo un tiempo cuando te amé Pero creo sinceramente que mi corazón Se ha apartado de ti Y lo único que puedo decir es que Mi alma está amargada Siento ese efecto Lo siento Me está faltando el gozo de esa gran salvación. Me está faltando ese gozo. Canto que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero no lo siento, Señor. No. Mejor hablaré con libertad y diré lo que está en mi corazón. Amén. No hay que ocultar nada porque Él conoce. Él conoce. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia guare.